0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的节目，我是 Jesse 严九。我们上一集跟大家分享了，如果你是募资的新手，你该做些什么事情？如果你想要尝试群众募资。你应该要先做哪些准备？那我是邀请到我的老客户，也是我的合作伙伴的云之上，他目前是正在进行他的第四次的择择募资。这一集呢，我们会继续聊下去，聊到的会是所谓的募资面很重视的独创性，还有发起的原因。今天的这一节内容会比较属于讲故事的方式，然后内容也有部分业配，但是我觉得这个产品对我来讲，它的意义蛮重大的，因为我当时在帮他做整个企划的时候，确实花了比。其他的销售文案几乎是三倍的时间。那今天的这一集里面呢，我建议你观察的方式是，你去观察亚萍他在对这次募资独特性的想法，还有他对于这个募资发起的原因。也许你会听完之后，你觉得因为他的产品在市场的区别性本来就大。是的，所以如果你想要做募资的话，市场区别性大会是一个关键。再来是你会觉得募资的起源很特别，好像很少的会遇到这种事情。我相信，如果你想要做募资的话，你也会有你的故事。你去观察现在募资上面有一些就是也是关于美感、生活美感类的品牌，它如果募资到很高的金额，通常还是会有一个强而有力的募资的理由。所以，如果你是想要做募资这一块的话，我也是建议你在这方面，在听亚萍在讲他自己的募资缘起的过程中，想想你自己有没有什么让你觉得坚定要走群众募资这一块的理由在哪里。好，那我们等一下会直接进入接下来上一次的访谈的后半部。开始的时候，我会直接跟你整理我们上一集的一些基本的内容。所以在开始之前呢，我就是想要跟你。你补充分享一点，就是我对于写群众募资的文案跟一般行销文案最大的不同在哪里？募资文案跟行销文案最大的不同，其实募资文案本来就是行销文案的，也是其中的一种形态。那如果说最大的不同，大概是对我而言。募资这件事情，它要更清楚的逻辑思考，它比较像在策展，就是说你一定要很用心的抓到这次募资的核心精神是什么。如果这个核心精神不清楚，如果你的募资理由不清楚。你都会在募资的整个广告过程里面遇到一些困难。接着就是关于募资的整个情绪的铺陈，我觉得它会比一般的销售页的文案更需要很多情境式的铺陈。我们在一般电商，例如说像 Momo 平台或更多电商平台上面，其实我们都会看到很多销售页，但是其实简单的销售页通常。没有那么在情绪的铺陈、挑动情绪的部分，但换言之，你也会发现，通常在这些电商平台上面，它的文字风格、它的情绪表达、它的语气都比较没有很明确的辨识度。这也是为什么后来就是在聊天机器人出现之后，这种类型的文案是最容易快速的被取代掉。那木子的文案就是属于聊天机器人直接产出会。比较有难度的一种，因为募资的文案它通常比较需要很克制化个人的语气。既然要克制化品牌自己的个性，你通常第一件事情就是你必须要对你整个品牌的核心募资的发起的精神要有很深度的认识。一旦这个部分有很深度的认识，你就很容易会产生明显的个性，整个市场的区别度，然后你的整个文案、整个结构、整个行销的生成，你就会很容易。看起来独树一格，必要的行销技巧跟观念是要有的，否则独特不一定会卖钱。但是不独特就很难在募资上面取得甜头。好了，那这个是我先跟大家做的一个我自己在做募资文案的一些心得。那我们现在就回到那一个香水研究室的现场。来听听我们上次在那一个访谈空间后半段，我们究竟聊了些什么？提醒大家，那一集因为在不同的空间，所以声音有一些回声，但是我觉得内容还是有蛮多干货的，所以就请大家呃有心理准备来一起聆听喽。他整理一下哦，就是如果说我现在要第一次做募资，我要先盘点自己，下广告要有网站，然后要有 IG。其实这样简单来讲，就是要先做品牌啦。我以前刚开始在学电商的时候，有一种概念就是，其实品牌不重要，所以先做销售业、嗯。其实电商的世界是这样，就是他们会觉得产品比较重要，品牌不重要，因为品牌没有人要看。然后重点就是，只要做销售页出来，然后你只要写得够动人，那写得够动人，其实它就是有一套的裸销售页的逻辑啦。那写完之后，通常在早期的时候，这样子就会卖得很好。可是我觉得，啧啧募资，像这种也不一定是啧啧募资。我觉得募资活动给我的感觉是，反而是相反，大家是会看品牌的，嗯，大家会看你是谁在卖你的东西，到底。有没有那个价值？反而在价值的、价值的呈现上面，会比一般电商的销售业还要重要。应该是因为泽泽募资的东西通常也不会太便宜，而且他们也不是以比价的方式在进行。嗯
1: ，我觉得不能说便宜不便宜这件事情，而是说，嗯、呃，大家会选择愿意等待一个企划、嗯、一个商品出来。我觉得它要有一些很足够的你的独特性，还有它这个价值、嗯，价值性其实还蛮重要的。因为这个价值其实不是只有你自己的价值而已，嗯、是包含关怀这块土地，嗯、或者是嗯，我觉得都有。就是这些，就是它必须要从不同的面向来谈这些东西，嗯、然后来来去呈现你的品牌跟人家。不一样的地方在哪里？然后
0: 呈现出我们的独特性、嗯。好，那讲到创新啊，我们这一次在泽泽木资平台上面，其实也有推出了一个呃新的木资案。目前是到四月二十八号，它的木资名称就是叫做“梅是最好”，“梅是最好”的“梅”是梅花的“梅”，那它是一个主要是在做香氛组合的产品。那里面有扩香竹，里面有滚珠精油，然后也有古法荷香。那我想要请亚平义，你的角度，你觉得这个产品它最大的独特性是什么
1: ？嗯，这支产品最大的独特性是梅花很难找。<笑><笑>就是我们要做梅花香气这件事情，其实第一个原物料不好找，嗯、第二个其实是这个是实现我自己跟梅树的一个约定的部分。嗯，对。什么样的约定呢？嗯，就是你每每一年呢，我们去台南梅岭就是静坐，然后你每一年就看到那边的梅花，就是梅树一年一年的都在凋零，然后一颗一颗的减少。然、哦、后有一年，我就在梅树下说：“哎、欸，我希望我能够调一款这样子的香，为你们而配这样子。”呃，但是呢，讲完那句话之后，我心里想说：“我做得到吗？”<笑><笑>然后呢，离开了呢，自然就忘了、哦嗯、然后就是因为上一档情绪麝香啊，就是知二堂情斋的洛旭老师帮我们引荐那个，不、就是梅顶不留斋那边的主人，让我们认识。嗯，然后。我、哦、他带我去他们的空间的时候啊、嗯，就是我就有点吓一跳，因为那个就是哈，我不知道有一年就是每年已经走的非常熟悉，就是我们常去的地方已经非常非常的熟悉，但是有一年不知道为什么老是走错路，嗯，然后那个地方我他带我去的那个地方正好是我每一次车子回转的位置
0: 、哦、啊，对、哦，特别对，所
1: 以我那时候，嗯，我大概心里我就想起我曾经在美术下。说过的那件事情，哦、然后我就知道说，感觉没事不断的在提醒你，哎、呃，你该做了，你该实现你的，<笑>你该实现你的诺言了。讲很久了哦，这一讲就十年了，所<笑>以真的蛮久。<笑>但是真的你也忘记这件事情，可是我觉得会有很多的迹
0: 象提醒你，你该实现你的诺言。简单来讲，它就算是梅花精油啦。梅花精油最大的独特性，其实就是梅花真的很难找。嗯，那这个梅花很难找，为什么我们还要找它？嗯、最重要的其实就是你跟梅花的约定。这么难做，为什么要做呢？对不对？它也，尤其是台湾人，其实对梅花。的熟悉程度可能还比樱花还要少哦。大家对樱花都比较认识，对梅花，除了它是我们的国花这件事情，对它的印象其实是比较薄弱的。可能是通常只记得寒
1: 彻骨吧、就是，对，或者是我们从诗词里面多多少少就是
0: 了解一下这个香气这样子。要说它以市场的讨喜度，它有可能也没有像樱花那么的容易被理解。那为什么我们要做？其实最重要的就是我们在台南梅岭的时候，领悟到了就是梅花的提醒这件事情，所以我们听众朋友听到应该会觉得很特别、很悬。我想要跟我的听众朋友。嗯、呃，讲一件事情，就是其实梅花它没有离距离我们那么远，因为后来就是因为亚萍他要做这个梅花精油，所以他就带我去台南梅林那边去欣赏了一下梅花。那我当时看了的时候，我就会觉得第一个感觉就是，其实梅花它的灿烂，还有它的梅吹雪的程度，它都不会逊色于樱花，甚至我觉得。个人感觉它比樱花还要高
1: 雅。对，其实它也叫君子香啊，就是呃，像不留哉的毛毛跟我分享说，其实梅花很多男生也喜欢。我说啊，男生怎么可能呢？然后他就跟我说，因为梅花又叫君子香
0: 啊、哦，所以这次募资很多好男生好像。男性支持者也蛮蛮多的，蛮多的，对不对,对,对,对？我记得好像他的名单里面也蛮多男性支持者的。对对对因为这个香气，它算是一个比较中性对对、中性的香气。对，它其实最特别的就是我们在台湾这个地方，其实比较。少人体验过下雪，通常体验过的人可能是去国外，否则就是你可能有去过高山，那有可能比较体会、嗯。可是通常大家对于下雪不那么熟悉的情况下，我们最大的独特性就是这样子的香气，它可以传递出雪气、雪地的气氛。对，就是很冷，<笑>就是你可以形容一下它是怎么样的冷吗？
1: 呃，其实我一开始哈，呃，拿到梅花的精油的时候，我一开始闻的时候，我觉得这是梅花吗？怎麼那么俗艳呢、啊？哦，对，然后但是我抹在我的手上的时候，发现它有一个冻的感觉，就是、结冻、哦、结冻的那个。对，我觉得那种就是突然间整个都好像进入到雪地的感觉
0: 。哦，对，對所以我才
1: 那时候才觉得，哦，原来这个是。我就后来就是把它稀释到很、嗯、很呃稀释到一趴左右，嗯，然后去闻它的香气，才发现哦，这个就是我有有香有香好有香，<笑>对对对,对嗯嗯。然后这个梅花它蛮特别，我其实也是因为调，这次，因为做这一次的香方、嗯，所以我对梅花我就有不同的认识。一来我们更能够理解，就是诗词里面在谈梅花的一些特性，还有为什么古人那么喜欢梅花呢？这也是有原因的、嗯。
0: 其实老实说，有可能古人的生活压力比我们高哦。你知道为什么吗？因为我们现代人啊，也不会动不动被砍头的。你不用你，你也不
1: 会呃，因为别人一句话就就是就是被关起来。但是在在古时候不是这样子啊，你可能会被小人陷害啊，然后你可能会被马门抄斩啊。
0: 对，我们现在还没有诛九、啊、<笑>这种事情。那那我们现在。距离比较近的，大概就是类似可能白色恐怖的那一种高压、啊，对、嗯，可能古人比那个还要专制，还要可怕。
1: 对对对
0: ，所以为什么古人会那么的喜欢梅花？
1: 呃，就梅花的香气它，它它有个坚毅的力量，嗯，对，然后它呃，梅花的香气入肝入胃，可以疏解情绪，疏、嗯、解胃郁肝郁，郁是郁结的郁郁、啊啊、结的对，然后。这个香气，我呢会让，如果你真的处在比较一个揪心的状态，比较低潮的状态的时候，嗯、这个香气的确会给你有一个坚，就是一个支持，让你度过那个比较低潮。所以我我在，因为我们正好也经历过那样子的状态，还有学员也有这样子的状态，嗯，所以我当我觉得说，哇，这个梅花真的
0: 很特别哦，真的很特别，跟大家分享，我那个时候啊，其实第一次开始在做梅花的。呃，精油的文案的时候，其实我一直有一个地方是算是有一点卡住的，就是因为大家都觉得梅花它很放松，然后它可以让我们的情绪是钝化的，就是头脑不要转那么快，那情绪可以扛荡,荡下来。可是我总觉得它好像这样子还不够，所以那个时候老实讲，这一支精油的文案就我写了还蛮久。我为什么会一直觉得不够的原因，是因为我总觉得它里面还有一个。有一个层次的力量我没有写出来，然后直到有一天，就是亚平，他给我看到了梅岭，台南梅岭，我不晓得你有没有去过台南梅岭，他、呃、嗯今年吧是今年、嗯，今年的梅花就是大盛开的时候，嗯、我没有时候看到第一句话，跟他讲说你你你这个不是《狼牙榜》吗？<笑>就是我立刻想到的是《狼牙榜的》的的整个剧照的画面。说到《狼牙榜》，我就想到梅长苏。那其实如果你有看过《狼牙榜》的话，你去想想梅长苏的性格，你就会知道梅花它代表什么。因为梅长苏他在他整个剧情里面，其实他一直用梅花相衬。他的房间里插梅花，然后他的旁边也都是常常有梅，用梅花来比喻他。那他的名字也有梅，他会用这样子去比喻的原因，是因为梅长苏他其实你看他的外表是一个性格非常的冷静。可是他的内心其实完全知道他要做什么，所以他可以舍弃什么。可是他想要达到的目标是什么？他热，他的内在是非常非常的热情的，对，而且非常非常的坚毅。可是他的外表却非常的冷静，而且看起来好像好像很潇洒，什么事情他都没有非常的挂心。这个我觉得就是我在他身上，我突然想想到说，哎、欸，会不会是这个就是梅花要告诉我，我还没有抓到的那个关键在哪里、嗯？对
1: ，就是。风骨嘛对，对，而且
0: 梅花其实哈
1: 、哦，它它的那个，它其实非常的轻盈、嗯，也很柔软，嗯，对，所以我觉得，当它那个风吹过的时候，真的就像下雪一样
0: ，对，对，很漂亮，然后可
1: 是那个林间的那个梅花的香气啊，它又跟一般的花香不太一样，它有一种，它其实我我其实也是因为调过之后才发现，你真的细细闻啊，梅花真的是有。呃，有清香感，嗯，有果香，还有木质香，嗯，它其实是都在一起。因为梅花，它的那个我们吃的梅子，其实是在梅花的花瓣都掉了之后梅蕊那边开始结果子哦，对，所以你当你在萃取的时候，嗯、它自然会有一个果香
0: 。这样子的过程当中、哦，对，所以梅花香真的不是梅子香，相当于也是梅子香。没有没
1: 有，梅花香其实它它的香，它其实梅花的香气其实也是有层次的。
0: 嗯，对，
1: 所以觉得要找跟它能够适合搭配在一起的精油，其实也是需要花一点时间的。
0: 哦，对，因为你这次其实要做的就是你要重现台南梅岭那一种梅花盛开的香气嘛。对，可是因为那种香气不可能，因为你买了一支梅花精油就可以重现。嗯嗯，因为精油、嗯。我记得你分享过，就是精油萃取出来之后，其实它并不会是梅花盛开的时候的那个香气，对，而且差蛮多的，对不对？
1: 对，差非常大。
0: <笑>所以就是我
1: 们在调的时候，那个过程正好也蛮好玩。就是呃，我一直在确定说这个香气对不对、嗯，所以我就正好从那个梅花刚开始开一朵两朵的时候，
0: 嗯
1: ，静静的嗅闻，然后到它满树盛开的时候、哦，然后再到它凋零的时候。哦，正好就是那个滚猪油的那一瓶，就正好是呈现了这整个完整的一个变化
0: 哦。对，哎、欸，真的哎，而且我记得这个是不留宅的主人嗯，认证，对对对，他、就、说、是、香气很<笑> OK。<笑>他说，我都问他们说有没有梅花的感觉
1: ，说有有。然后我们那有一次还蛮特别的，因为那时候我一调好的时候，我都会先拿去给他们试，嗯。然后正好他有朋友在那边，嗯。然后我们又在晚上。然后就滴了那个香气在那个蜡烛上面，啊、然后空间啊就立刻。然后他的朋友说：“我开始感觉我的毛细孔冷起来了。<笑>”<笑>然后也很好玩哦，就是因为那一次的分享，嗯、然后他就说他从来不知道什么叫做安静。哦，对，冷静就是静下来，嗯、因为它那个香气让你整个就是。身体所有的燥热的部分就是都平息了，嗯、安静下来了。然后，因为他是一个练气功的人，嗯、然后他就说，他以前都需要配合音乐，需要大动作。嗯，可是他第一次体会到，原来静、嗯、也可以让身体的进入一种状态，这是他以前从
0: 来没体会过的。哦，哎，对啊，这次的安静就是造成伤害，因为太安静，结果整个行销团队动作超慢
1: ，<笑>对，都觉得啊，没关系，好，再等一下，再等一下。<笑>然后这个案子呢，就从我们原本期望它是从呃农历过完年后开始上架，一直拖，然后一直到三月，<笑>还不三月一号也没办法，就是三月七号，<笑>最后是亚平踩了刹车，
0: 说我们不能再这样安静下去。<笑>对
1: 对对，因为就是。但我觉得那个过程其实还蛮妙的，对不对？嗯、就是我们没有那种慌乱的感觉，对对。然后每个好像都知道那个节奏啊，就是做而已、嗯。然后你这中间没有掺杂太多的情绪，
0: 嗯，
1: 我觉得这是呃梅花带给我一个很不一样的体会
0: 。而且我觉得这一次在整个过程里面，其实呃变数也蛮多的、嗯，但是在经验这些变数的时候，我比较大的心得是，我会觉得。很奇怪，它会给你内在有一种安定感，然后那种安定感就是说、嗯，反正不管怎么样，总是会被解决，事情总是会被圆满解决。
1: 对，虽然
0: 你现在不知道方法，对，可是我觉得这件事情在对于现代人来讲是很难得能够拥有的安定感。嗯，因为我们现代其实常常生活的很焦虑，就是因为时代变动很大嘛，像最近。哦，我前两集也是在讲 AI。其实大家对于 AI 会改变我们的生活，甚至会取代谁的能力这些事情，都非常的焦虑。所以，其实我觉得，曾几何时吧，我觉得小时候好像还比较容易内心感到平静。但是现在这样子，尤其是手机出现很多资讯不断的爆炸的过程中，嗯、我发现我们的心里好像很难。有一个空间是，就是变得空空的，什么东西都没有的那种平静的状态。但是我觉得，透过这只精油，在跟他相处的过程，然后为他做行销的过程中，我反而觉得安静的状态抓到了。可是安静并不是你无所事事、嗯，我倒觉得你还是在做事，对，只是你不会想太多
1: ，呃，也不会带太多的情绪在里面。對,對,對,对，所以我们就从自己的经验值嘛，你就可以理解。为什么古人爱梅花？哦、uh, ，对，因为他们的经经历嘛、嗯，然后那种压力，你就会觉得说，哦，原来是这样子的。嗯、他们就是因为他可以安定你，是就像我记得苏东坡的朋友、啊，跟他的侍妾被贬到岭南的时候，然后苏东坡就跟他说：“哎、嗯欸，你到那个地方应该很辛苦哦。嗯”然后那个他那个侍妾就跟他说。嗯，不会啊，我心安的地方就是我的家哦，
0: oh. 心安之
1: 处便是吾家哦，讲
0: 、oh, 的、欸、對對對真好、欸。对，然后那
1: 时候我一直想，我一直把岭南看成南梅岭，<笑><笑>想说哇，苏东手那么厉害啊，把梅岭写进去了，<笑>因为心中
0: 都是梅岭，<笑>所以看到也会变成梅岭。是<笑>，
1: 对，所以我，我我我觉得梅花的香气，它会让我们有一种安定感。嗯、那还有一个，就是因为它冷啊。嗯、它冷就是把我们身体所有的身上的无名火会慢慢的熄灭，像雪一样哦，它不是立即哦，嗯、它它不像薄荷什么那么的立即，它是很慢的。嗯、然后你就会发现不知不觉，嗯、你突然间会有一种疲惫感、嗯，想睡觉了。哦，对
0: 对对，其实分享一点，我觉得像梅花精油特别适合像。哎、欸，假设我们刚刚讲到说募资要怎么样去进行，然后要怎么樣去做准备，其实我觉得在筹划任何像这种计划的过程里，很。难免会有遇到焦虑的时候、嗯，你一定会焦虑，因为很多事情你都会觉得有不稳定性存在。然后有很多事情你在做的时候，你一定会发现未知很多。尤其下了广告到底会不会有效？嗯、花了这么多钱，到底后面到底会不会起来？嗯、然后订单会不会开始？会不会有订单？这种东西其实都是很直接的影响。像这支精油，它的特色就是它会让你不知不觉会阻碍你。做正确决策的那些情绪就会整个被扛挡下来。嗯、对对對,对，就是
1: 那个焦虑啊、對慌乱呐、啊，他无形当中好像就会。被平定了。有时候我会想说，这也难怪是我们的国花、啊<笑>啊。对我们对我们的国花一点都不了解、啊。其实
0: 原来是这样。所以台湾一直
1: 都处在一个不是一个很安定的状态，但
0: 我们里面的人过得很快乐。<笑>对，我记得好像还有一个新闻，不是说日本人他们觉得如果他是我们，他应该很焦虑，因为一天到晚飞弹对着我们，然后又對對對對又一堆飞机在边飞来飞去。然后他说为什么台湾人就是好像活得还蛮好的對對對對。然后也也觉得也。还好啊，然后地震也觉得也还好啊，就是
1: 我们好像有一个就是就是还蛮安贫乐道的一个状态，对
0: 对对，對我们很
1: 安住在我们自己当下的状态，就我觉得这也是梅花
0: 为什么会是我们的国花，<笑>我觉得也有
1: 一个坚定的力量，就像那玉山是我们的守护山是一
0: 样的，哎、欸，真的就是有一种。所以这个也是一种冥冥中的注定，它需要需要梅花当我们的国花。<笑>对，
1: 就是那个坚毅吧，那个坚毅会支
0: 持你,、嗯、你觉得你往对的方向持续去走下去。嗯，对。我们今天其实想要跟我们的听众朋友分享的，就是我们从整个募资案在进行的过程中，如果你对募资有兴趣的话，你可以做哪些准备，然后以及我们在做这整个。没事，最好的募资的过程中，我们的一些心得，在你听的过程里，你应该会觉得，哎，其实募资的过程真是既有趣又累。那累的地方当然很多，但是有趣的地方就是，如同您刚刚听到我跟亚萍的对谈里面，其实因为募资，它很需要去追寻很多东西的意义，还有它的价值，然后去传递给你的呃购买者。所以在追寻的过程中，其实你就会对于很多事情有更深的体会，然后更深的了解，也觉得特别的有趣啊。对，然后我记得亚平今天特别提醒我要跟大家讲说，就是如果你真的要做募资的话，你记得要准时交货哦、嗯。对，这也、個、是蛮重要的。我觉得
1: 一个品牌的建立其实很不容易，尤其是信任的培养。那你准时交货其实是你对所有支持你这个
0: 计划的。赞助人的一种很重要的承诺，尤其你要想啊，他们虽然是确实用了比较低的价格跟你买，跟你未来上市的时候价格是比较低的，可是他愿意花那么多的时间等待，对，其实而且他还没有看到你的产品，他是用预购的方式，其实他背后是赋予了多么大的信任才会做这件事情。所以，希望如果你是想要做募资的人，一定要给自己。这样子就是强烈的提醒自己，一定要让他准时出货。对，就是你在规划时程的
1: 时候，嗯，有些因素真的要放进去，因为难免会有一些我觉得突发状况。因为像我自己觉得，募资完之后能够准时交货这件事情，就会令我我另外的一个焦点。<笑>对，尤其是遇到那种有太多的不确定不确定性，嗯、对你都要再尽可
0: 能去把它排解掉。这样子，而且我记得，因为你是很。认真让他负责任的老板，所以有时候你会为了让他准时交货，成本高一点就算了。对，就是以这样子的方式去赢得大家对于我们这个品牌的信任。因为其实我觉得这个逻辑就跟之前我在其他集 podcast 跟大家分享过的，其实品牌信任本来就是堆叠的，你没有办法。靠，例如说一句很强的文案，一个很强的画面，就赢得大家的信任。那个感动都只能够一瞬间。实际上你是什么样的人，他都会透过你的其他的品牌的行为记忆你，你到底是什么的一个品牌。例如说你会不会准时交货，那也是一种他对你的品牌记忆。所以啊，如果说对于募资有任何的兴趣的话，记得从最早的准备，然后到最后面的交货，通通要一丝不苟的去去面对。虽然它的过程是很多有趣的，是但是，嗯、呃，你还是要严谨的去看待你跟消费者之间的承诺。那我们今天的节目就到这里。对了，我们今天有给我们的听众朋友一个不错的优惠。如果说你对于我们梅事最好的这个系列相方有兴趣的话，我们在节目的介绍栏里面会有。这个链接，那我会提供我的折扣码 j e s s e J E S S I E， 记得 J 大写。如果你输入这个折扣码，你可以额外再折八十元。我是建议你可以提早一点购买，因为现在还有一些早鸟的组合还在。这个八十元就是无论你使用哪一个组合都可以扣八十元。如果说你现在是在早鸟的阶段，然后又另外再扣八十元的折扣的话，那其实对你来讲就会是非常的划算。呃、我记得团购组也是可以使用嘛？嗯，对，都可以。对，所以如果说你是、A1 有很多朋友，其实我也很推荐你可以买滚珠精油的团购组啦，因为滚珠精油其实它的 CP 值真的蛮高的，你可以随身携带，然后它的香气又蛮特别的，不太容易跟人家相撞，所以一个人其实我觉得买个一个人买个两瓶，其实三个人就可以组一个团购组，然后你再去使用折扣嘛，其实也是一个蛮划算的选择哦。文案三九就到这里，我们就下周见喽，拜拜，拜拜。